0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Многие жители нашей планеты страдают аллергией У меня никогда не было признаков А нет, последние пару лет стало проявляться Все время так, не было, не было И тут внезапно ба-бах Чтобы повысить осведомленность социума об аллергии Привлечь его внимание к проблеме Помочь больным Создан международный праздник Эту дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2017 году это событие проходит 13 раз. В мероприятиях участвуют люди, которые страдают аллергии, исследователи, иммунологи, физиологи, терапевты, сотрудники лабораторий, активисты благотворительных фондов, вспомогательный персонал клиник. Интересно, что первое упоминание об аллергии встречается в Древнем Египте, однако масштабное ее изучение началось только в 19-м столетии. Но не будем чихать и кашлять, а скорее выясним, что же произошло в эти дни в мировой музыкальной индустрии. Итак, первая неделя июля. именинник. 3 июля 1960 года родилась Джоанна Стингрей. Американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель, одна из значимых персон и популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе. Джоанна родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье владельца крупной компании по торговле землей и недвижимостью. В 1978 году она закончила школу Беверли-Хиллз-Хай и стала студенткой Университета Южной Калифорнии, UCLA. Школьницей Джоанна интересовалась музыкой не больше и не меньше среднестатистического американского подростка той эпохи. Лишь в университете она начала петь и сочинять песни, а в 1983 выпустила на крохотном местном лейбле макси-сингл «Беверли-Хиллз-Брэд» с четырьмя своими композициями, укрывшись под именем Джоанна. Диск прошел незамеченным, но начало было положено. В марте 1984 года Джоанни Филс случайно выпал шанс побывать в экзотической и загадочной советской России. Она рассчитывала набраться там впечатлений, которые могли бы подтолкнуть ее музыкальную карьеру. Перед самым вылетом Джоанну нашла ее одноклассница Дайана Стер, которая к тому времени вышла замуж за эмигранта из СССР. Ее муж, Андрей Фалалеев вырос в Ленинграде и был тесно связан с питерскими музыкальными сообществами и прежде всего с «Аквариумом», который в конце 70-х жил и репетировал у него дома. Андрей дал Джоанне телефон Бориса Гребенщикова, сказав, что в СССР он настоящая рок-звезда. Во время этой поездки в Ленинграде Джоанна была очарована русским роком. В 1986 году Джоанна Стингрей выпустила знаковый альбом «Двойной сборник» «Сплит», Red Вейв». «Красная волна» — первый на Западе альбом с записями нового русского рока. В альбоме были представлены четыре ленинградские группы — «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры». 2 ноября 1987 года Джоанна вышла замуж за гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. 20 июня 1992 в Лужниках с участвовала в концерте памяти Виктора Цоя. Логика раскрутки собственной карьеры заставила Джоанну в 1989 году перенести большую часть своей активности в Москву. Ее имидж, разительно отличавшийся от советских и постсоветских эстрадных исполнительниц, черные очки, кожаные перчатки, милированные волосы, на какое-то время оказал значительное воздействие на подростковую моду. В 1994-м «Мороз Рекордс» издала ее очередной альбом «For a Moment», но экономическая ситуация в России вскоре заставила Джоанну, которая на тот момент была замужем за барабанщиком группы Центр Александром Васильевым и готовилась стать матерью, весной 96-го вернуться в штаты. Джоанна Стингрей сейчас живет в Калифорнии. Она замужем за американцем. От Васильева у нее есть дочь, которую зовут Мэдисон. С праздником Джоанна Стингрей. Слушаем ее вариант песни БГ рок н ролл мертв. Rock'n'Roll is Dead. Раз, два, раз, два,
1: раз, два,
0: события 4 июля 1976 года в Шеффилде прошел концертный дебют «The Clash». Парни играли на разогреве у «Sex Pistols». «The Clash» образовались в начале июня 1976 года в Лондоне в результате объединения участников двух групп — «The 101ers» и «London SS». Из первой пришел вокалист и гитарист Джо Страмнер. Из второй — барабанщик Кит Левин, бас-гитарист Пол Симонон и гитарист Мик Джонс. Джо Страмер к тому времени уже два года являлся вокалистом паб-рок группы The 101ers, игравшей примитивные рок-н-роллы 50-х годов, и у которой уже был записан и готовился к выходу дебютный сингл. Однако целесообразность продолжения карьеры в рамках The 101ers была поставлена под сомнение самим Страммером после потрясения, испытанного им на концерте Sex Pistols. Сценическая фигура Страммера, выходца из среднего класса и гораздо старшего первого поколения панков, стала претерпевать радикальные изменения. Мик Джонс и Пол Симонон познакомились друг с другом в художественном колледже. У Джонса была своя группа, Лондон СС, в которой играли также Кит Левин и Билл Уотс. После неоднократного посещения их репетиций, Симонен в начале 1976 года стал участником группы. Именно их коллектив решил курировать Берни Роуз, в то время помогавший Малькому Макларену с его бутиком «Let It Rock», позднее переименованным в Sex, и репетициями его подопечных Sex Pistols. После знакомства с творчеством «The 101ers, во время их выступления в пабе «Nashville Rooms» 25 мая 1976-го, Роудс предложил Страмеру присоединиться к группе Джонса, Симона и Левина, которых Страмер лично еще не знал. Симон и Джонс утверждают, что впервые увидели Страммера в очереди за пособием по безработице. Хотя писатель Крис Селевиз, автор книги о Джо Страммере «Redemption Song – The Ballad of Joe Strummer», утверждает, что они много раз виделись на концертах the One 101-ers» и «Sex Pistols». Пристальные взгляды Мика и Пола заставили Джо, стоящего в очереди, заволноваться. Он решил, что первые хотят его избить, и подумывал бежать, так как не отличался в то время особой физической силой и даже имел прозвище уиди Уиди. Слабачок Вуди. После устроенной 1 июня встречи с участниками группы, Страмер ответил согласием. Несмотря на то, что с точки зрения музыкальной карьеры, Страмер и его The One ers были впереди тех же Sex Pistols, у которых еще не было сделано ни одной записи, даже демонстрационной. Поначалу Джо сомневался и решил погадать по знаменитой китайской книге перемен которая выдала ему «Оставайся с друзьями», вследствие чего он решил, что его друзья — The Clash. Начались интенсивные совместные репетиции. В середине июня к группе присоединился барабанщик Терри Чаймс, игравший некоторое время в Лондон СС. Вскоре Симонон придумал название для коллектива, взяв его из газетного заголовка «Клэш. Столкновение». Концертный дебют новой группы состоялся 4 июля 1976 года в Шеффилде на разогреве у «Sex Pistols». Начав свою карьеру с выступлений в андеграундных лондонских клубах, группа добилась большого успеха на мировой рок-сцене, собирая на своих концертах целые стадионы зрителей и участвуя в крупнейших музыкальных фестивалях всего мира. Несмотря на такую популярность, «The Clash» до самого распада оставались верны панк-традициям. Музыканты требовали от промоутеров дешевые билеты на концерты для поклонников, подолгу общались с ними после выступлений — и продавали двойной и тройной альбомы по цене одного, компенсируя убыток лейблу за собственный счет. В 2003 году «The Clash» были включены в американский зал славы рок-н-ролла. На радиовоз классика панк-рока «The Clash» с композицией «Should I Stay or Should I Go?»
1: Муз-именинник
0: 8 июля 1970 года родился Бек Хансен Американский музыкант, мультиинструменталист, автор песен и певец Многократный номинант и лауреат премии Грэмми Отец Бека, Дэвид Кэмпбелл, канадский музыкант, который потом участвовал в альбомах сына как аранжировщик струнных. Мать Биби Хансен, актриса. После расставания родителей Бек остался жить с матерью и братом в бедном латиноамериканском квартале Лос-Анджелеса, пронизанном атмосферой различных музыкальных стилей, что и повлияло на его широкий стилевой диапазон. Дедушка по материнской стороне Эл Хансен, участник прогрессивного движения «Флуксус», у истоков которого стоял композитор Джон Кейдж. Художник и автор коллажей. После того, как он оставил последние классы школы в середине 80-х, Бэк занимался самообразованием. Много путешествовал, в Германии ему помогал дед. В Нью-Йорк он вернулся под влиянием панк-музыки. Наверное, это был самый тяжелый момент в его жизни. Бек возвращается в Лос-Анджелес в бедности, но полной энергии. Для того, чтобы прокормить себя, он нанимался на различные тупиковые, низкооплачиваемые и поденные работы. Например, на швейную фабрику. Он играл в различных коллективах и на чем придется, постоянно продолжая совершенствовать собственную музыку. Бек выступал в различных клубах и кофешопах. Уже тогда его задачей было создание яркого артистического шоу, которое радовало бы и очаровывало публику. Порой юмористического или эксцентрического. Первые записи Бека сделаны Томом Гримли на Пуп Элли и Уин Рекордс. В атмосфере прогрессивного креатива, царящего на студии Bonglood Custom Records, она выпустила в свет виниловый синглбека Лузер 1993 года. Первоначальный тираж составлял 500 копий. Запись неожиданно произвела сенсацию на альтернативном радио, что сразу привлекло к нему основные звукозаписывающие лейблы. После колебаний Бек, к тому времени уже располагающий большим объемом неизданного материала, подписывает контракт с Дэвид Geffen Рекордс, который допускал возможность одновременного издания музыки на других лейблах. В это же время он издает One Foot in the Grave и Stereopathetic Soul Manure, составленные из его ранних песен, практически акустических, где сочетается альтернативная фолк-музыка и элементы стиля «Нойз». Некоторые критики назвали его в то время певцом с одной песни чудом одного хита. К тому же часть слушателей, особенно аудитория фестиваля Лолополуза, была знакома только с композицией лузер и совершенно не воспринимала другого. В 1998 году Бек в сотрудничестве со своим дедушкой Эллом Хансеном представил выставку, озаглавленную так «Бек и Эл Хансен. Игры со спичками». Она представляла собой собрание личных и совместных коллажей, картин и поэтических произведений. Это шоу было представлено музеем Санта-Моника для художественных галерей в Нью-Йорке и в Виннипеге, Канада. С 1991 года Бек находился в близких отношениях с дизайнером Лей Лайман. Они расстались в 2000-м, что, по некоторым словам, послужило творческим толчком к написанию его альбома «Sea Change». Большинство песен для этого альбома было написано в течение одной недели после их расставания. Бек женился на актрисе Сантини Марисе Рибизи, сестре актера Джованни Рибизи, в апреле 2004 года незадолго до рождения их сына Козима Хенри Хансона. В июле 2007-го у них родилась дочь Тьюздей Хансон. Беку 47 лет. Поздравляем! В эфире песня «Лузер. Самая известная». Особой музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радиовоз и
2: не чихайте.